0: tous et bienvenue sur le podcast de la mort. Ça y est, la cloche de la rentrée a sonné et pour ce nouveau cycle, j'ai quelques annonces à vous faire. Et oui, il va y avoir du changement par ici. On commence par la moyenne bonne nouvelle. Les épisodes de témoignages au format long, tels que vous les connaissez jusqu'ici, vont continuer. Mais, et oui, il y a forcément un mais, je passerai un peu moins de temps à les monter. Je sais que vous êtes sensible aux petites musiques au bon moment aux transitions ou à la qualité de l'élocution de mon invité. Et moi aussi. Mais tout ce travail réclame du temps. Beaucoup de temps. Trop de temps. Je vais donc abandonner un peu de mon perfectionnisme en chemin et j'espère que ça ne vous empêchera pas d'apprécier les prochains partages. Pour cette nouvelle saison, je continue de partir à la rencontre de celles et ceux qui ont traversé l'épreuve du deuil, et de celles et ceux qui côtoient ces épreuves au quotidien à travers leur métier. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous faire découvrir un métier que je trouve riche d'une merveilleuse humanité. Pour ce faire, je vous embarque à la rencontre d'une femme dont l'énergie de joie me fait penser à celle d'une fée. Cette petite fée au grand cœur, c'est Valéria Milewski, créatrice de la biographie hospitalière ou Care Biographie et fondatrice de l'association passeur de mots passeur d'histoire. Alors, pour cette reprise, quelle belle cohérence que celle d'aborder l'importance de se raconter, de laisser trace au crépuscule de sa vie, justement sur ce podcast. Bonjour Valéria Bonjour Tiffany Je soupçonne que bon nombre d'auditeurs vous connaissent déjà, mais pour commencer, je vais tout de même vous demander de vous présenter <rire>
1: Je ne sais pas si beaucoup me connaissent. Euh, J'espère qu'ils connaissent euh, mieux la démarche. Euh, donc, Valéria Amilevski, effectivement. Déjà, merci beaucoup Tiffany de l'invitation. C'est vraiment gentil d'avoir euh, envie d'en parler, d'avoir aussi envie de, de soutenir. Donc, euh, je suis biographe euh, auprès des personnes gravement malades depuis maintenant presque 15 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est très, très simple. Je recueille le récit des personnes à partir d'une vingtaine d'années jusqu'à <rire> jusqu ce qu'ils le souhaitent et qu'ils le puissent. Je recueille donc leur récit de, de vie parce qu'ils sont gravement malades et que beaucoup ont envie de laisser trace. Donc voilà mon, mon travail, ça s'inscrit au sein d'une équipe, d'une équipe soignante dans un établissement de santé. Et on va également à domicile et puis euh, vient, vient un jour où l'on peut remettre un très très beau livre, un livre d'art, donc le récit de la personne à cette personne ou bien à un de ses proches désignés. Et bien sûr, c'est offert, <rire> offert euh, à cette personne. Donc voilà mon, mon travail qui est une joie au quotidien. Et puis en parallèle, je m'occupe aussi euh, du développement national de l'association. La, pour que nous soyons euh, davantage et pour aller vers la reconnaissance d'un nouveau soin. Voilà mes motivations, voilà euh, ce que je fais au quotidien. Je suis née avec une grande, grande chance, c'est que euh, j'ai beaucoup de joie, en fait. J'ai une joie, euh, il suffit de peu, il suffit d'une petite feuille euh, au pied d'un arbre, il suffit d'un d'un oiseau que je vois voler pour euh, me mettre vraiment en joie, et ce depuis enfant, juste pour dire que euh, j'ai toujours fait le pas, j'ai toujours suivi le chemin, enfin je ne me suis jamais sentie ni victime, j'ai toujours avancé tranquillement et en joie, sans me dire qu'il y avait des particularités, parce qu'il euh, y en avait pas mal, mais je ne les vivais pas comme ça. Et puis même si... Euh, euh, J'ai la sensation que cette idée m'est parvenue euh, assez soudainement. Euh, il y a toute une histoire, probablement, pour qu'elle ait émergé et qu'elle se soit invitée un beau matin. J'ai perdu mon papa lorsque j'étais euh, jeune, j'avais 5 ans. Et bien sûr que c'est un acte fondateur dans la vie d'un individu. Donc, ça a été une première étape pour pouvoir réfléchir euh, ce que c'est, et surtout avec le regard d'un enfant qui ne voit pas, qui ne perçoit pas euh, la mort, euh, c'est plutôt le manque et la disparition. Euh, ça, ça a été une première étape. Et puis, il faut dire que et, et je ne m'appelle pas Milewski pour rien. Il y a voilà, des, des grands-parents polonais et de l'autre côté maternel espagnol. Donc, c'est aussi tout un contexte d'histoire avec un grand « H » qui qui m'a constituée et puis en fait j'étais j'étais dans une famille où la parole n'était pas prononcée, l'histoire n'était pas dite. Donc c'est plutôt la petite fille qui euh, vit un peu le nez au vent, assez autonome et qui qui sent bien, qui sent bien qu'il y a euh, des zones d'ombre. <rire> euh, bien sûr, il y en a même euh, un certain nombre, mais finalement ce, ce ne sera que bien plus tard que je je, je découvrirais un peu ce qui ce qui fait l'histoire de ma famille notamment paternelle donc j'allais dire ce qui est majeur c'est peut-être pas justement l'historicité on va dire parce que je ne la connaissais pas jusqu'à très tard mais c'est plutôt justement le fait qu'il n'y ait pas eu qu'il n'y ait pas eu de mots c'est justement le fait de l'énigme <rire> du mystère qui a probablement qui m'a d'abord ouvert euh, un peu euh, les oreilles, parce que lorsque on est en attente ou lorsqu'on s'interroge, et bien, on, on a les, les oreilles et les yeux euh, grands ouverts. Donc, c'est plutôt euh, cet élément-là euh, qui m'a façonné. C'est le fait de ne pas savoir, justement. <rire> c'est le fait de, de n'avoir que très très peu euh, d'éléments euh, d'histoire. Et puis, le jour où je les ai eus, Finalement, euh, j'allais presque dire, je le savais déjà. <rire> On a des confirmations comme ça dans la vie, mais par plein de petits actes comme ça, ou par plein de petites preuves euh, au, gré, au gré de la vie. Je n'étais pas vraiment étonnée d'apprendre euh, voilà, certaines choses. Et puis, par la suite, j'ai vraiment eu effectivement euh, besoin d'un lien. Donc, il était euh, très simple. Euh, moi, lorsque j'étais ado, il y avait un mouvement qui s'appelait Solidarnosc, par exemple. Donc j'étais engagée dans ce mouvement et j'ai fait venir aussi des, des jeunes étudiantes polonaises à la maison. Et voilà, j'ai repris comme ça un peu le contact avec um, ce pays que je connaissais aussi par l'intermédiaire d'une grand-mère, que je voyais aussi de temps en temps. Et, et c'était aussi ne pas omettre l'autre côté espagnol. <rire> parce qu'il y a cette double, cette double couleur j'allais dire il y a deux couleurs en une <rire> donc euh, voilà je, pour ma maman j'avais aussi envie de, de cultiver d'écouter la musique, le, le flamenco et tout ça enfin voilà donc euh, en fait euh, comment j'ai pu euh, reconstituer un peu une essence Eh bien c'est par la culture, c'est par l'art et puis ça peut être aussi par la politique, mais c'est assez beaucoup par l'art et la musique, parce que je suis musicienne aussi. Et puis chemin faisant, j'ai moi-même eu un, un grave accident et euh, donc j'ai vraiment frôlé <rire> cet état de mort. J'ai euh, aux alentours de 15 ans. Et effectivement, j'ai un, un grave accident euh, de ski. Voilà, je suis vraiment au bord du mourir puisque on me fait un, un massage cardiaque, je vois toute ma vie défiler, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, bien sûr, cet événement-là est, est marquant parce qu'on se dit « Ah ben, c'est juste ça, il fait bon, il fait chaud, c'est doux. Euh, » euh, Voilà, mais en fait, pour moi, ce qui a été la construction euh, par rapport à cet événement, ça a plutôt été l'après puisque j'ai dû être immobilisée pendant une année à l'IT. Quand on a 15 ans et qu'on doit rester à l'IT, surtout que moi, j'ai pas mal d'énergie. Donc, euh, au demeurant, je suis quand même assez contemplative. Donc, euh, voilà, ça a été une année d'instruction et d'enseignement. J'ai pu découvrir énormément de choses par la lecture, <rire> notamment. Et j'ai surtout découvert, euh, voilà, par exemple, Confucius ou Tao Te King. Et j'ai découvert un, un cinquième élément qui est le vide. Et que dans le vide, il y avait tout. Et, et quand on découvre ça à 15 ans et cette euh, sagesse-là, eh ça m'a ensuite euh, guidée pour, pour euh, les années futures. Et, mais c'est vrai que ce temps d'immobilisation m'a permis de, de comprendre et d'aller vers ma géographie intérieure. Donc euh, depuis l'âge euh, adolescente, on va dire. Donc j'en je, ai quelques décennies de plus donc euh, voilà, ces éléments-là, ce sont vraiment les éléments constitutifs, on va dire, qui me donnent de ce fait une vision ou un regard sur euh, et la mort et les accidents de vie, ces espèces de chaos. Ben voilà, je pense que très naturellement, je suis arrivée euh, à cet endroit <rire> Et j'ai toujours aimé écrire. Ce qui peut sembler surprenant pour une personne dyslexique, mais j'ai jamais été dysorthographique. Je me souviens que ma maman était, euh, et ce n'est pas du tout euh, par flagornerie, hein, souvent convoquée euh, par les profs de français, en hein, disant il faut qu'elle fasse quelque chose de ça. Parce que parfois, c'est vrai, jeune et pré-ado, on a des espèces de fulgurances un peu romantiques euh, que moi, j'ai complètement perdu, hein, ceci dit. Je ne pense pas avoir perdu le sens de l'écriture. J'écris comme... Euh, J'entends je, de la musique, donc ça c'est l'oreille, c'est vraiment inné, c'est en moi. Mais euh, ces, ces fulgurances-là qu'on a, euh, qu a jeunes, je, je, je pense vraiment les avoir perdues. L'écriture, euh, ça, euh, ça a toujours été présent en fait. Donc, pas, je n'ai jamais tenu de, de journaux intimes ou alors avec les copines à l'école parce que c'était plus un, un moyen d'être ensemble et puis de se partager nos, petits, nos petites histoires quoi. Mais sinon, euh, j'ai jamais eu une écriture autobiographique. C'est étrange, hein mais ce n'est pas mon genre. J'ai plutôt une appétence pour l'écriture euh, théâtrale, parce que ça, j'en ai fait plus tard, mais une écriture de, de fiction euh, avec l'imaginaire. Si je reviens un peu à la Genèse. Euh, euh, j'ai travaillé au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, et puis pour plein de raisons, notamment euh, il y a un changement de, de gouvernement, donc euh, la politique est recentrée sur les sciences dures, et, et je travaillais pour la mission artistique, donc euh, nous sommes remerciés, et j'ai un peu de temps, donc ce qui est assez rare euh, finalement d'avoir un peu de temps. Donc là je, je prends un papier à un moment donné, puis je me dis « bon, qu'est-ce que tu aimes ?» et j'écris « c'était un soir, assez tard ». J'écris, euh, euh, j'aime euh, les histoires, j'aime écrire, j'aime les gens et j'aime écouter. Voilà. C'est tout, c'est très très simple. Et puis euh, je vais me coucher le lendemain matin j'ai cette idée en fait de me dire pourquoi je ne proposerais pas à des personnes gravement malades qui vont mourir de se raconter Donc, la chose très simple, une image très simple, c'est le, le sac à dos qui est lourd et puis se délester. Parce que parfois, on ne pense pas le faire au cours de sa vie, de se délester. Et puis, à force, ben, il est très lourd. Il est très lourd, il est encombrant. Donc, euh, c'était tellement naïf comme idée. Donc, j'en parle autour de moi. On me dit « Valéria, ce pas pour toi. Tu, tu pleures en voyant une fleur pousser. » Tu as peur des hôpitaux, tu prends pas un seul médicament depuis enfant, tu enfin, es réticente à tout ça, ce n'est pas, pas ton monde. Mais en fait, je n'ai pas tellement le choix. Je, je... C'est une évidence, je dis, ben, j'entends ce que vous me dites, j'entends que... que je pleure en voyant un dessin animé. Enfin, <rire> je, je, je... Voilà, j'entends je, tout ça, mais je n'ai pas le choix. Donc, je suis allée voir un, un psychologue que je ne connaissais pas, il m'a dit, bon… Il n'y a, a pas trop de loup dans la bergerie. Vous pouvez, pour moi, votre projet, il est cohérent avec qui vous êtes. Et c'est censé, voilà. Et puis après, euh, j'ai monté mon entreprise pour être euh, en profession libérale, pour être biographe familial privé J'écrivais déjà pour le théâtre. Et, et j'ai vu qu'avec mes premiers clients, parce qu'à cette époque-là, voilà, c'était des clients. Euh, tout ça en vue de j'ai vu que j'aimais bien. J'arrivais je, je, à mettre mes pas dans les pas de l'autre, à, à voir sa mélodie, à la capter et surtout à la restituer. Parce que c'est la difficulté quand on aime les mots, de restituer les mots de l'autre sans trop déteindre sur l'autre. c'est pas simple. Donc j'ai vu que ça, c'était OK. Et puis effectivement, le troisième prérequis, ce que je m'étais vraiment donné comme chemin, c'était de pouvoir accompagner bénévolement puisque euh, selon euh, mes amis, ma famille euh, euh, c'était pas quelque chose qui m'était donné de pouvoir accompagner la personne qui va mourir parce que j'étais pas de ce bois là mais bon moi je, je les écoutais hein, parce que parfois, on, même souvent on ne voit pas pour soi donc j'écoute toujours euh, ce, ce que l'on me dit mais moi j'étais très très tranquille euh, de l'intérieur donc effectivement j'ai été euh, formée par Jal Malve et là, j'ai vu que ça ne me coûtait pas. Je pouvais pousser une porte, je pouvais être en, en lien, en relation, je pouvais euh, être en interaction, je pouvais juste être là. Et que lorsque je fermais la porte et que je rentrais chez moi, je n'étais pas du tout euh, entamée ou envahie, euh, ni par les émotions, ni par le souvenir. Voilà, et puis en, en parallèle, donc euh, j'ai réfléchi comme tout ça, ça avait été… Euh, dans un seul but, <rire> j'ai donc beaucoup lu j ai, j ai, et puis ensuite j'ai constitué donc ce que l'on appelle aujourd'hui biographie hospitalière ou care biographie. Le bénévolat accompagnant, c'est vraiment auprès de la personne gravement malade une place essentielle dans les services. Malheureusement, en France, il n'y a pas une culture comme en Angleterre euh, où euh, il y a nombre et nombre et nombre de, de bénévoles euh, auprès de la personne gravement malade. Avant, on les appelait des visiteurs. Aujourd'hui, on les appelle des bénévoles accompagnants parce que, quelle que soit l'association qui forme, que ce soit J'almalve jusqu'à la mort accompagnée la vie, que ce soit ASP, que ce soit euh, Pierre Clément, enfin, on a la chance quand même d'avoir un nombre d'associations de fédérations, un bon maillage national. Et aujourd'hui, enfin depuis quelques décennies, hein, il, euh, il propose une formation pour que des individus qui ont euh, le souhait d'être euh, au service de l'autre et juste de donner un peu de temps, on est formé à l'écoute, on est formé à une présence aussi, euh, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas devenir non plus bénévole accompagnant, on passe dans les fourches codines de toute une équipe, d'un psychologue. Et, et euh, ensuite, c'est une formation au long cours. Et puis, nous sommes parrainés ou marrainés avant d'aller euh, être seul comme ça. Et puis, il y a des groupes de paroles euh, de manière euh, mensuelle, ou voire euh, bimensuelle. C'est vraiment, euh, c'est fait de manière extrêmement sérieuse. Et on en manque hein, cruellement, si on peut le dire, qu'il manque cruellement en France de, de bénévoles accompagnants. Et puis surtout, rassurer aussi chacun de dire qu'on est tellement bien formé, tellement bien accompagné, on n'est pas seul du tout. Donc, dans les Ardennes, je suis bénévole accompagnante pour euh, Jal et puis euh, Jal euh, va fêter ses 20 ans, et euh, peut-être euh, deux, trois jours avant, même pas deux jours, et, et il m'appelle en me disant « Valérie est-ce que tu veux bien avoir un stand ?» Et alors, je ne comprends pas, je lui dis Mais un stand de, de quoi Sur quoi ?» ben, Elle me dit bah, « Sur ton idée !» J'ai dit « Ah, c'est étrange quand même d'avoir un stand euh, avec une idée <rire> !» Mais je me dis « Mais pourquoi pas ?» Alors, Ça lui tenait tellement à cœur que là, j'appelle un, un ami qui très très vite me fait un petit dépliant parce que je n'avais rien. Enfin, je ne savais absolument pas. Euh... Donc, il me fait un, un petit dépliant. Euh... Et puis, euh, donc le jour, euh, le jour arrive et euh, j'ai surtout beaucoup de galettes au sucre euh, qui est vraiment euh, la chose essentielle dans les Ardennes. Euh, du thé, du café, et, euh, et euh, pas mal d'œuvres d'art, des livres, mais des peintures, euh. et puis un paperboard avec juste marqué biographie hospitalière auprès de la personne gravement malade. Et puis je suis assise et puis je parle <rire> avec les gens, je mange surtout, <rire> parce que je suis gourmande. Et puis à un moment donné, euh, arrive un monsieur qui passe, il est un peu interpellé par le titre sur mon paperboard là, et Il me dit qu'est-ce que c'est. Je dis je ne sais pas. <rire> je ne sais pas ce que c'est. C'est une idée. C'est mon idée. C'est voilà ce que j'ai envie de, de de proposer. Et puis il marque un petit temps comme ça. Il me dit hm. il fait une espèce de, de non pas de mot interrogatif mais je vois que il a vraiment euh, il élabore quelque chose dans son esprit. Et il me dit écoutez je suis le conférencier. Euh, euh, de ce soir. C'était un sujet sur la souffrance. Donc, je ne peux pas échanger avec vous, mais ça m'interpelle. Voilà, il était interpellé, en fait. Et, euh, et il me demande si on, on peut euh, échanger à un autre moment. Je lui dis, mais bien sûr, bien sûr, parce que finalement, euh, moi, en, en parallèle, j'avais beaucoup lu, je m'étais déjà interrogée, j'avais quasiment écrit, on va dire, euh, comme un cahier des charges enfin j'avais déjà élaboré le projet donc dans mon esprit c'était c'était clair il fait sa conférence on, voilà on, on se on se dit que on va se se revoir et puis effectivement plusieurs semaines après il m'invite donc à Chartres et euh, mais là je vois bien que il euh, <rire> il regarde à qui il a affaire parce qu'on n'entre pas dans un service ou à l'hôpital comme ça. Donc vraiment, hein. Et puis il me dit une chose très juste pour revenir un peu aux origines. Il me dit « Madame Ilevski, euh, Valéria, euh, vous avez euh, un nom, euh, nom polonais ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « Eh bien, vous voyez, il ne faut jamais que vous oubliez que euh, si vous entrez euh, dans un service de soins palliatifs ou auprès de la personne gravement malade, euh, c'est comme si vous entriez dans, la, dans une mine. » Donc, euh, le matin, vous entrez dans la mine et puis euh, vous mettez, vous envez vos vêtements, vous mettez votre vêtement de travail, vous prenez euh, l'ascenseur, vous descendez très profondément, vous travaillez avec toute l'équipe, vous faites attention aux coups de brisou. Et puis, euh, en fin de journée, vous remontez, vous changez vos vêtements, mais il ne faut jamais que vous oubliez que vos poumons se seront encrassés avec la mort. Donc, je me suis dit, oups, <rire> il va fort, <rire> il va fort mais en fait, euh, voilà, il voulait aussi euh, non, pas, il voulait apprécier et un peu éprouver euh, là où j'en étais, euh, savoir euh, quelles étaient vraiment euh, mes motivations intimes et intérieures et que, quels étaient les enjeux aussi, si, euh, si c'était extrêmement personnel ou, ou s'il y avait une vision un peu euh, par rapport à ça. Et puis un jour, bien après, il, il, me, il me dit qu'il y a une équipe euh, probablement intéressée, et c'était euh, l'équipe d'oncohématologie hématologie au centre euh, hospitalier Louis Pasteur de Chartres que j'ai pu rencontrer en avril 2007, et euh, voilà, ça a été quelques minutes, hein. j'y suis allée, euh, je me souviens, on m'a prêté une belle voiture pour y aller, et ça m'évite de faire tout, ces, tout ce train, puis j'étais très enthousiaste, et en même temps, je ne savais pas, enfin, et je suis arrivée, j'ai vu des soignants, alors bien sûr, tous en blanc. Donc c'est très étrange, hein, quand on ne connaît pas ce monde médical, on arrive dans une salle, et ils sont tous en blanc, il y a du café, il y a beaucoup de chocolat. Après j'ai appris que oui, on ne faisait que manger, beaucoup de chocolat. <rire> ils ont l'air euh, fatigués, mais on peut voir dans leurs yeux plein d'humanité. Plein j'ai de suite aimé moi ces soignants. C'est peut-être puéril à dire, mais je les sentais extrêmement euh, euh, avec cette espèce de vocation en fait, voilà, dans, 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 déjà dans le don, le don d'eux mêmes le don contre don aussi. Et ils m'ont euh, écouté. Ça a duré cinq minutes, hein, donc extrêmement rapide. Je leur ai juste dit voilà, j'ai cette idée de proposer à des personnes gravement malades, quel que soit leur âge, leurs conditions, euh, de pouvoir se raconter. Et l'idée, c'est de leur remettre à eux ou à une personne qu'ils ont désigné un très, très beau livre d'art. Parce que dans mon esprit, chaque vie est exceptionnelle. Et voilà, je leur ai dit, j'en sais pas beaucoup plus. J'aurais expliqué que j'avais, voilà, que je suis venue avec un petit dossier, que tout ça était prêt, mais que je l'avais jamais fait et je savais pas si c'était envisageable. Et c'est là où Valérie Moulin, donc, c'est l'ancienne chef de service, à regarder ses, ses confrères et collègues soignants et, et elle a dit bah, « ben voilà, on n'a pas d'argent, on, on va vous en trouver euh, ». Et euh, même pas demander combien ça coûte, elle m'a dit « envoyez-moi par mail euh, voilà un devis, enfin, comment vous avez envie de fonctionner ?» Et puis euh, « on vous attend en septembre, venez ». Donc j'y suis allée en septembre pour deux jours par semaine au début. Encore une fois, euh, ils ont tout fait, ils ont tout mis en œuvre. Bien sûr que je n'ai pas eu de suite les conditions euh, euh, idéales avec un bureau, euh, mais ils me faisaient toujours un petit coin. Ils me laissaient leur bureau sur un temps. Enfin, J'étais un peu le coucou, mais le coucou, euh, j'espère, pas trop envahissant. Ils s'arrangeaient toujours pour que je sois, en tous les cas, bien, bien à l'aise. Et puis, euh, puis c'est tous ensemble qu'on a pu euh, œuvrer et, euh, et faire les premiers pas. Ces premiers pas, encore une fois, ils sont, euh, ils sont simples. Il se passe avec une première rencontre. On peut l'appeler Madame Véro. Cette rencontre, elle est euh, comme toutes les premières fois. Les premières fois, euh, <rire> elles ont une petite saveur, un petit goût particulier. C'était une, une maman qui avait un seul fils. Et euh, en fait, elle m'a appris beaucoup de choses. Déjà, euh, elle m'a dit euh, un jour... Euh, « Je vous ai invité chez moi. » Bien sûr, je ne la voyais que à l'hôpital, hein, euh, dans sa chambre. Et quand un jour, elle m'a même écrit ça, elle, elle m'avait offert une un petite petit tasse de café, puis elle m'a dit « Je vous ai invité chez moi. » Comme si euh, on, on était dans des vis-à-vis, -vis, mais V-I-E-S. Euh, -E J'ai eu l'honneur très vite d'avoir sa confiance et, et ça, c'est ce qui est le plus euh, troublant. C'est que très vite, euh, au tiers inconnu, au tiers qui fait partie d'une équipe, ça c'est essentiel, c'est-à-dire dans un cadre. Hein. Au tiers qui est, euh, on ne va pas dire prescrit, mais euh, je ne fais pas de porte à porte hein, dans, dans, dans chaque chambre, c'est euh, un membre de l'équipe. Euh, à Chartres, ce sont souvent les médecins euh, qui, euh, qui introduisent la démarche. Donc, euh, en tous les cas, c'est vrai qu'il y a cette confiance comme ça, euh, et d'ailleurs, dans les deux sens, il euh, faut que ça se passe, cette espèce de, de lien. Donc, euh, Madame Véro, euh, de suite, il euh, y a des sourires, il euh, y a une espèce aussi de complicité, peut-être de femme à femme, peut-être de maman à maman aussi. Et puis, euh, un jour, elle, elle, ben, elle meurt, donc c'est mon premier décès. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça, en fait, dans, dans mon cœur et dans ma tête. Et donc, euh, j'ai une pensée pour elle, enfin voilà, je, je, je pars à l'auberge de jeunesse, euh, je, suis, je suis à pied, j'ai une pensée, voilà, je, je me dis qu'on a bien travaillé aussi, je suis, je suis satisfaite de ce qu'elle a pu, euh, euh, comment elle se l'a approprié, parce que c'était une sorte d'inconnu pour elle comme pour moi. Elle me l'a dit d'ailleurs combien elle était contente d'avoir pu faire ça et je suis pleine de ça, en fait. C'est toujours peut-être ma joie fondatrice. Mais je, je me dis, bon, ben, elle, voilà, oui, elle est morte, mais elle me dit combien ça a été essentiel pour elle. Et déjà, on a pu faire plusieurs séances et bien avancer. Donc, euh... Et puis, je suis à l'auberge de jeunesse et je suis avec une femme qui n'est pas française. Et je crois qu'elle vient des pays de l'Est. On n'a pas beaucoup d'échanges parce qu'elle ne parle pas anglais. Mais euh, voilà, euh, et le matin, elle, elle est partie bien avant moi et je vois qu'elle m'a laissé une belle pierre. Et je me dis, bon, c'est voilà, un, pour mon cœur qui était un peu en peine, voilà, je me suis dit, ben, que de cadeaux finalement, que de cadeaux. Donc, euh, euh, ça s'est passé et, et 15 ans après, c'est vraiment ce que je disais, 15 ans après, euh, en fait, euh, il faut bien comprendre que c'est tellement… Euh, euh, c'est tellement que de la relation et de l'altérité, c'est tellement que de la réciprocité, c'est à cet endroit-là. Et en même temps, euh, évidemment que je me suis euh, trompée, j'ai fait des erreurs, c'est aussi pour ça que je forme aujourd'hui. Donc, euh, étant donné que je n'avais pas de père euh, vers qui me retourner pour avoir des bons conseils, donc on réfléchissait tous ensemble, mais euh, c'était terra incognita, il a fallu défricher, et parfois, je, je me suis, je ne sais pas si c'est dire trompé de direction parce qu'à chaque fois, ils me reprennent quand je dis ça. Ils disent « Mais non, Valérie, tu t'es pas trompée, c'était des enseignements. » Bon, quand même, je me suis parfois bien trompée. <rire> Par exemple, ce jeune, cet enfant de Madame Véro. sa grand-mère est venue chercher le livre. En fait, on remet le livre après le décès quand je n'ai pas pu le remettre à la personne, on le remet bien, bien après la perte. Sinon, il est trop associé à la souffrance et à la douleur. C'était une erreur. Au début, je le remettais précocement, après, après le décès. Et du coup, il n'a plus sa fonction de doudou, de, de récipiendaire. Il n'a plus sa fonction d'apaisement. Donc, euh, je le remets à, à la, à la grand-mère, euh, euh, bien enfin peut-être une année plus tard, peut-être euh, un peu moins et en fait elle m'explique assez vite que ce fils unique il attendait une seule chose dans le livre c'est l'identité de son père qui était inconnu. et elle n'y était pas cette information donc il a pris le livre et il l'a jeté comme ça dans la pièce et je comprenais et euh, six mois plus tard elle me rappelle cette mamie que je Oh bien. <rire> je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle va m'annoncer <rire> ?» Parce que bien sûr, je, je, nous, notre philosophie, c'est ne s'attendre à rien pour être prêt à tout. D'ailleurs, dans la vie, je trouve que c'est pas mal non plus. Et je me suis dit « Qu'est-ce qu'elle va m'annoncer ?» Même si, je, je encore une fois, je m'attendais à rien pour être prête à tout. Et en fait, elle m'a dit que son petit-fils, il avait relu... Euh, l'histoire de sa maman, et en fait, euh, donc, euh, il était fils unique, et vraiment, euh, peut-être 300 accompagnements après, ou je sais pas combien, je n'ai jamais vu une maman qui euh, avait donné sa vie comme ça pour son fils unique, et c'est il a compris que c'était une ode d'amour d'une maman à son enfant, et il l'a reçu avec tellement d'ouverture et de, de cœur, quoi, que... Euh, euh, à la fin, il y a des pages blanches parce que ça, c'est aussi une chose que j'ai appris. Au début, je mettais pas de pages blanches. Et le premier monsieur, en a été, qui a été reçu son livre, on a été. Euh, enfin, c'est lui qui m'a qui m'a montré qu'il fallait mettre des pages blanches. Du coup, euh, ce jeune, il a comme sa maman connaissait beaucoup de monde dans le dans dans sur tous les continents. Eh bien, il a envoyé le livre à ses amis, aux amis de sa maman. Pour que chaque ami sur chaque continent mette des petits mots sur les pages blanches, et il a dit à sa grand-mère « Ben voilà, ma petite maman, ma petite Véro, elle est toujours en vie. Donc euh, tout nous tout nous échappe, et c'est bien ainsi. Voilà, je suis bien heureuse de ça. C'est l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. Je veux dire, on, ensuite, voilà, ça fait euh, le chemin que ça doit faire. Alors déjà, il faut vraiment imaginer que pour une équipe les situations compliquées, ce sont les, les jeunes adultes ou les, ou les jeunes parents. Bien sûr que lorsque j'accompagne une jeune maman de 30 ans, qu'à côté il y a ses enfants de 2 ans, 4 ans, voire des bébés, et que cette jeune maman va mourir, il y a le cœur qui, voilà, qui, qui est touché à un autre endroit que lors d'autres accompagnements parce que cette maman elle sait qu'elle va mourir et pour elle c'est euh, souvent d'ailleurs ce sont ces personnes dans cette situation qui demandent la biographie hospitalière ou euh, ou l'équipe bah, qui le propose parce que quand une maman dit ben voilà je ne serai plus là à Noël et, et mes enfants ne vont pas se souvenir de moi donc ils enregistrent et, euh, mais euh, et là pour pour l'équipe c'est euh, c'est important de dire vous savez il y a vous pouvez peut-être laisser trace euh, et faire récit de votre vie et euh, donc ça bien sûr que ce sont des souvent des rencontres fortes et puis après de recevoir un enfant dans les bras quand la maman est décédée ou le papa ben voilà bien sûr c'est je suis maman aussi enfin je pense même que si je ne l'étais pas ça n'a rien à voir je pense que je serais euh, Autant touché de cet enfant, voilà, de quatre ans euh, ou de deux ans qui me court dans les bras ou de sept ans qui me donne le, le dessin de son papa et euh, qui me fait un gros câlin et qui vient de perdre ce qu'il a de plus cher au monde. Aussi, quand je vis ça conjointement, je pense aux enfants à qui j'ai remis le livre. Et par exemple, je pense à, je pense à Annabelle hein, qui, euh, quand sa maman lui a remis le livre de son papa qui était mort. Euh, euh, un an et demi avant. Et donc, elle était vraiment jeune. Hein. Là, quand je lui remets le livre, elle a un peu plus de 6 ans. Donc, elle prend le livre. Et puis, elle, elle commence à déchiffrer à Anne, à Annabelle. Et elle voit que le livre est pour elle. Et elle a un sourire. Mais si je n'avais fait d'ailleurs. Enfin, c'est un peu puré de dire ça. Mais une seule biographie. Mais pour, pour ce papa, pour cette famille, pour cet enfant. Un sourire qu'elle a eu. Et puis surtout que. Euh, comme je le dis souvent, mais la fin de de ce livre, c'est je vous aime, je vous aime tous. Et lorsqu'Annabelle, elle va pouvoir euh, un peu plus tard lire le livre, d'abord elle va rencontrer son papa, vraiment rencontrer. Parce que quand euh, les destinataires lisent le livre, ils le disent tous quand je le lis, il est là. Parce que vraiment, nous notre seule préoccupation, c'est de garder euh, le vocabulaire, tenir parole et rendre parole. Et je me dis qu'Annabelle, quand elle va lire elle va rencontrer son papa, qui n'a pas triché, enfin qui d'ailleurs, euh, il avait une, un langage tellement particulier, j'ai tenu à, à rendre ce langage, et je me suis dit, mince, je... il ne doit pas être satisfait, je lui ai fait du Bukowski, il voulait peut-être du Rimbaud, mais non, non, il a laissé tout ce qui était très euh, fleuri, très grossier, euh, et euh, du coup, elle va vraiment euh, l'entendre, et en plus, je pense que quand on reçoit des mots d'amour de, de son papa, eh c'est constitutif pour l'individu que l'on est, il va bien grandir. Donc je pense à ça aussi. En fait, je me dis toujours ben voilà, d'accord, on le sait, hein. voilà, c'est la condition sine qua non. Ils vont, on les soigne, tous ces gens-là, mais ils ne vont pas guérir. A priori, ils ne vont pas guérir. Enfin, moi, ça fait 15 ans, il n'y en a aucun qui a guéri, parce qu'ils sont vraiment en, en situation palliative assez avancée. Et euh, Par contre, je, je, ben comme pour Madame Véraud, je me dis euh, « Ouais, on a fait quelque chose de chouette. Enfin, ils ont, ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Et, et puis, ils, ils ont retrouvé une verticalité. C'est un événement qui a fait comme un avènement. Un médecin disait ça, mais comme une naissance, comme quelque chose. Ils se sont rencontrés, ils se sont retrouvés. Ils ont mis du sens à l'épreuve. Ils ont, ils ont un projet, ils laissent un livre, ils laissent traces. Et pour beaucoup, euh, la, la vraie mort, c'est pas euh, la mort, c'est l'oubli. Et, et le livre, il conjure un peu l'oubli. Donc, une maman, elle va se dire voilà, je vais donner ma vérité. Je vais être dans ma reconfiguration. Je vais me réinventer. Parce qu'on se réinvente toujours. Parce que celui qui raconte, c'est pas le même que celui qui a vécu. Donc, il, on va se réinventer comme ça. On va, à ce moment-là de la vie, et moi, je suis là aussi avec les autres passeurs pour. Euh, euh, voilà, les habillés d'habits de, de, de lumière quoi, donc ça c'était, ça ce sont des situations difficiles mais on trouve un équilibre comme euh, mes collègues soignants, pour les, mes collègues soignants c'est tellement plus dur que moi, il faut annoncer la mauvaise nouvelle, il faut accompagner jusqu'au dernier moment, euh, les belles morts c'est quand même très rare hein. et puis ça laisse toujours une tâche aveugle. Tout à l'heure j'ai parlé de ce jeune qui envoie le livre de sa maman dans le monde entier, pour qu'il y ait des mots euh, sur les pages blanches, il me vient de suite à l'esprit euh, ce grand manque auquel je n'avais pas songé. Mais c'est le premier monsieur de son vivant à qui je remets le livre. J'ai coutume de l'appeler monsieur Obama, il adorait les États Unis. Déjà, il est très émue, il dit c'est très étrange Valéria d'avoir sa vie au, au, dans la paume de sa main, comme ça. Et puis, bien sûr, il l'avait lu et corrigé. Et puis, il me dit, c'est passionnant. Et je, je lui dis, mais c'est votre vie. Et je lui rappelle qu'il m'avait dit qu'il n'avait rien à raconter, que sa vie, c'était quasiment rien, quoi. On est contents tous les deux. <rire> On est contents, voilà. Et seulement, euh, ça n'a pas duré très longtemps, parce que quelques semaines plus tard, mes collègues infirmières, elles m'ont dit, tu sais, M. Obama, il ne va pas bien du tout. Il revient aux urgences, il a sa brosse à dents dans la main gauche, son livre dans la main droite, il ne va pas bien. Et là, on est en staff à ce moment-là, et j'ai une espèce de, de lumière qui s'allume, euh, tous les clignotants, feux rouges, je me dire, Oh, mince, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai une espèce de pressentiment. Pendant le staff, je dis ben, ben « Monsieur Obama ne va pas bien du tout. » Donc les médecins un peu ben Oui, euh, évidemment, il va bientôt mourir, il va mourir ce monsieur, donc il ne va pas bien. » J'ai Non, non, il y a autre chose, je pense qu'il y a autre chose. » Et je vais le voir. Et là, effectivement, je vois un monsieur Obama euh, extrêmement triste. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne qu va pas et Il me dit, j'ai mon livre. Je lui dis, vous avez votre livre et, et, euh, et ça ne va pas. enfin, pas. Il dit, ce n'est pas ça, Valéria. C'est formidable d'avoir son livre, mais il y a un point. Il y a un point final. Oh, oh là là, il a cata. Le ciel m'est tombé sur la tête en deux secondes et demie. En deux secondes et demie. J'ai compris que ce monsieur ne se donnait plus le droit d'avoir des projets quasiment de vivre. Parce que j'avais mis un point final à son récit, à sa vie. Oh Alors là, ça a été terrible. Donc euh, je suis remontée et j'ai dit, ben... Merci. Merci de, de m'avoir fait une place de votre confiance. Des tours de tracteur à 2 euros pour gagner des sous. Euh, de, de, de faire tout ce qu'on a pu faire les nuits blanches pour euh, euh, répondre aux appels à projets euh, vendre des crêpes euh, enfin tout ce qu'on a pu mettre en, en œuvre pour euh, chercher des financements mais en fait euh, ben, mon idée n'était pas bonne parce que le premier monsieur à qui je remets le livre il me renvoie à l'inverse de l'espérance ou d'une fenêtre ouverte, tout l'inverse donc là ils rigolaient plus du tout parce qu'ils ont bien vu que je leur ai dit bah, ça n'est pas grave ça n'est pas grave du tout on peut avoir une idée comme ça et puis comme finalement elle soit pas bonne <rire> ou qu'elle ne soit pas là où on pensait qu'elle serait et ça il y a que en faisant il hein, y a que en expérimentant que on peut le savoir donc euh, là ils rigolent plus du tout du tout parce qu'en fait euh, et je leur dis je leur dis bah s'il y a pas quelque chose à, à proposer à cet état de fait ben bah, je vais partir et euh, il nous a fallu deux heures pour que en conférence tout de suite Mais au bout de trois secondes et demie, il y a quelqu'un qui lève la main. Nous, il nous a fallu un temps considérable. Et dans une équipe, c'est quand même très rare qu'on prenne deux heures en, en staff, parce que les médecins et l'équipe ont tellement d'autres choses à faire. Deux heures pour la chose la plus simple, qui sont ces pages blanches. Un feuillet de page blanche à insérer à la fin de chaque récit, qu'il y ait quatre pages ou deux cents, qu'il y ait un entretien ou dix, ou plus, ou quinze. Maintenant, voilà, on met systématiquement ces pages blanches. Et ce, ces pages blanches, elles vont permettre à ce jeune, de l'envoyer à Annabelle, de se mettre sur mon siège et de prendre les feutres et de dessiner papa, maman, sa petite sœur. Et ces pages blanches, c'est l'espace aussi, aussi symbolique que les pages noircies et, et transmises, et, et de l'ordre vraiment de cette transmission. Ces pages blanches, c'est euh, le chemin qui continue, la vie qui continue, l'histoire qui continue par la personne, pour la personne, ou pour soi, ou pour une famille, ou pour un enfant, ou c'est du collage, enfin, pour moi, c'est tout aussi essentiel. Ça, ça a été un, un énorme enseignement. Euh, et puis après, euh, la femme que vous entendez, elle a cru à un moment donné qu'elle était plus forte que le temps, et plus forte que la mort. <rire> C'est-à-dire que je bossais euh, la nuit pour pouvoir rendre les, les histoires aux personnes le lendemain. Et puis, finalement, c'était vain, tout ça. Et puis, j'ai appris aussi, on a appris avec toute l'équipe que ça n'était pas grave de ne pas terminer. Qu'est-ce qui est essentiel Est-ce que c'est d'arriver en haut de la montagne ou, ou le chemin pour, Ça, c'est merci Confucius euh, pour y arriver. voire même que c'était même pas euh, essentiel de commencer. On, on appelle ça... Euh, euh, les bio, euh, pas les bio fantômes, mais euh, il y a les bio minutes, euh, j'ai appris. Parce qu'au début, je pensais qu'il fallait vraiment plusieurs entretiens. Euh, mais euh, là encore, euh, euh, un médecin qui me dit « Tu peux aller voir ce monsieur, il est en phase terminale ?» C'était au début, je lui dis bah, « Je ne comprends pas ce que ça va pouvoir lui apporter. Il ne va pas pouvoir se retourner. » Bon, et le médecin me laisse comme ça. Puis dans la même journée, il y a un autre médecin, un hématologue, qui me dit «« Est-ce que tu peux aller voir cette dame Elle a du temps, euh, donc j'y vais. » Et puis, euh, cette dame, euh, elle me dit à plusieurs reprises qu'elle va mourir. Voilà, j'entends, on écoute, on parle et on a une heure d'entretien, je lui dis à demain. Et puis, le lendemain, je reviens et elle n'est plus inscrite sur le tableau. Et je suis interpellée, je dis euh, « Je ne savais pas qu'elle repartait chez elle. » en fait, et il me dit « Non, elle est décédée euh, au petit matin. » Donc, je retourne dans mon bureau et là, je comprends, je relis ses notes. Je prends un autre cahier, d'autres cahiers, et puis euh, je retourne voir le premier médecin, hein, je lui dis il est toujours euh, en vite hein, monsieur, en, en phase terminale, parce que qui suis-je, moi, pour dire qu'une heure d'entretien a moins d'importance que trois, quatre, six, dix, qui suis-je Parce que j'avais vu qu'en une heure, elle avait dit beaucoup de choses. Là, on, on fait maintenant, enfin depuis euh, un moment, mais ça, je ne l'avais pas présumé non plus, des bio-minutes, des bio express voire même euh, un monsieur, euh, le médecin me dit, il a très très envie de faire euh, son récit, donc je vais le voir effectivement, c'est un, un monsieur qui, qui, qui a les yeux qui pétillent, qui, qui a plein d'histoires à raconter, donc je lui présente euh, la, la démarche, je lui dis écoutez je ne peux pas venir demain, je donne des cours, après-demain je suis en conférence à Marseille, donc, mais je serai là vendredi. Et il est content, il me dit formidable, formidable, et moi le vendredi je reviens, et puis, là, je croise très vite le médecin qui a un sourire et il me dit « il est décédé ». Et moi, je n'ai pas du tout un sourire et je ne comprends pas. Il me dit « c'était au tout début, ça ». Et en fait, euh, je lui mais mince, ce monsieur, il avait tellement envie, tellement il était plein de joie, cette idée ». Il me dit « mais Valéria, tout va bien. Le processus, il a été enclenché à partir du moment où tu lui as présenté la démarche. C'est-à-dire qu'il a parlé, il a eu de cesse de raconter » à ses petits-enfants, il a fait, il a fait le chemin, il a fait ce qu'il avait à faire. Et il est parti, mais tellement tranquillement. Et en plus, avec cette idée, cette joie de pouvoir se retrouver, faire le… Donc, euh, tout va bien. Mais ça, je ne l'avais pas non plus imaginé, euh, bien sûr, qu'on pouvait… Euh, voilà, un, que ça servait à rien de, de se croire super-woman, de ne pas dormir la nuit, de ne pas partir en vacances, euh, euh, <rire> de revenir des Ardennes… Euh, euh, parce qu'un médecin me dit ça chauffe, ça chauffe dans leur, euh, dans leur jargon il euh, y a plein de métastases cérébrales il y a de la fièvre, il euh, faut revenir si tu veux et de laisser les enfants avec le papa, tout ça de vite prendre un train, enfin tout ça est totalement vain totalement vain donc euh, ce que ça apprend les enseignements c'est bien sûr euh, qu'on n'est pas plus fort que ce qui doit advenir que si on arrête au bout d'une séance parce qu'il y a la mort au bout, on aura fait ce qu'on a pu que si euh, euh, le lendemain on est en conférence et qu'on aurait pu faire deux séances dans la journée ben, c'est ainsi si on n'a pas terminé ben, on n'a pas terminé on apprend finalement à, à lâcher à lâcher tout et à être dans le, dans le présent dans ce fameux tronc d'arbre, là dans cette unité euh, que l'on tente aussi d'apporter euh, à l'individu biographique il peut y avoir des situations qui me heurtent à, à titre personnel. Par exemple, si on n'a pas du tout des valeurs communes, et eh bien, dans ces cas-là, d'abord, dans ces cas-là, j'ai mon cahier. Euh, donc, c'est un très bon outil pour baisser un peu les yeux et ne, être moins en interaction avec l'autre juste pour, me, pour essayer de garder mon accueil. Parce que, vraiment, j'essaie tout le temps d'être dans un accueil. Et, et c'est arrivé seulement par deux fois où je puisse être heurté euh, mais en fait la personne aussi elle testait et puis comme c'était quelqu'un qui avait l'habitude qu'on le bannisse qu'on le mette totalement de côté il avait l'habitude d'avoir des discours extrêmement violents et en fait il, il a pu voir que ça pouvait m'impacter certes mais que je il était au même endroit pour moi que les autres enfin je, je, je déroulais mon fil à soi comme ça chronologique, interactif, subjectif, euh, euh, et que je j'étais je, là, j'étais avec lui dans la relation, et je dois dire que c'était les accompagnements qui m'ont le plus surpris parce qu'on a vraiment vu que la personne, elle était, elle a fait une espèce de volte-face et elle s'est trouvée elle-même et elle a eu accès à d'autres choses et c'était parfois enfin les deux fois c'était comme une sorte d'épiphanie euh, donc je me dis que moi, je lâche rien encore. <rire> Et j'essaie toujours d'être euh, qui je suis. Je ne triche pas, par contre. Je tente d'aller vers une authenticité euh, la, plus, euh, ouais, la plus fine, quel que soit l'homme, la femme que je peux croiser dans la rue, rencontrer, la femme ou l'homme qui est en face de moi en biographie, quels que soient ses agissements, quel que soit là où il en est, quelle que soit son histoire, quels que soient ses actes commis. Un acte, ce n'est pas l'homme Il y a une chose euh, à laquelle je n'avais pas du tout, jamais, jamais, j'aurais pu y songer parce que je n'étais pas soignante. Un jour, euh, il y a la télé qui vient euh, dans le service, euh, le magazine de la santé, sur toute une semaine. Et puis, la caméra tourne. Et euh, mon ancienne chef de service, Valérie Moulin, dit à la caméra, bah, bien sûr que c'est un soin pour nos patients, c'est une évidence. Et elle explique pourquoi. Et elle finit par dire, mais c'est aussi... Un soin pour toute mon équipe et pour moi, médecin. Et euh, alors là, je suis interpellée. Moi, je suis à côté et je me dis, euh, voilà, j'avais jamais entendu ça parce que les, les médias sont venus assez vite et beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias. Donc, euh, j'avais pas tout élaboré. Et puis, euh, encore une fois, on fait en faisant. Donc, euh, les caméras s'en vont. Je vais la voir et je lui dis, mais Valérie… Euh, Enfin, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Je savais que déjà les médecins, parce que même en conférence à mes côtés, ils disaient à, leur, à leurs homologues ou euh, au public que c'était un soin pour eux, assurément pour leurs patients, et, et en expliquant pourquoi. Mais tu lui dis, j'ai entendu que tu as dit que c'était un soin pour, pour vous, pour euh, l'équipe soignante, pour vous tous. Et là, elle me regarde, elle rigole, elle ben, dit « évidemment euh, ». Ben évidemment que c'est un soin pour nous, de réfléchir, de montrer à notre patient que ça n'est pas qu'une maladie, qu'on est dans la continuité de soins, qu'on s'inscrit dans une médecine humaniste. Ça nous fait du bien, ça nous soigne aussi. Donc évidemment, et puis tout ça, après, on l'a élaboré dans une recherche. Donc ça, c'était des choses que je n'avais pas présupposées. Déjà, l'idée initiale, c'était bien sûr que ça ne reste pas chartres chartrain Donc aujourd'hui, c'est formidable parce qu'il y a 26 centres en France qui proposent la biographie hospitalière, la care biographie passeurs en France sur huit régions. Donc nous sommes organisés avec des collectifs, des associations régionales, passeurs Normandie, passeurs Occitanie, passeurs Grand Sud-Est… Donc, on a depuis un an et demi architecturé, un peu structuré notre système. Deux, c'est surtout que ça soit proposé à un grand, grand nombre d'individus. Parce que bien sûr, des personnes qui ont, ont le souhait de transmettre et qui sont gravement malades, il y en a malheureusement beaucoup. Et j'allais presque dire de plus en plus, parce que tout est un peu chronicisé, hein, le cancer. Et on a peu malheureusement de lits en soins palliatifs, donc... Euh, il y a vraiment des choses à mettre en parallèle. Donc l'idée depuis un an et demi, et, et, c'est d'aller de, vers la reconnaissance d'un nouveau soin de support et d'un nouveau métier. Donc là, je m'occupe beaucoup. Je suis déléguée générale de l'association Passeur de mots, Passeur d'histoire, qui est d'intérêt général. Et j'œuvre avec euh, euh, notamment un cabinet qui s'appelle le cabinet cause. Et puis un, un parent qui vient de The Good Lobby au niveau des affaires publiques. j'œuvre aussi avec des personnes à la DGOS, au ministère, pour faire des plaidoyers et aller dans ce sens. Parce qu'à partir du moment où il y aura la reconnaissance d'un nouveau soin, nous avons aujourd'hui un partenaire historique, un incubateur de projets qui est Elébor, qui aide chaque nouveau projet. C'est un, un fonds de dotation, c'est un incubateur, donc il est à nos côtés pour le développement. Donc ça, c'est formidable. Mais on n'a pas... Euh, euh, le mode économique n'est pas systémique alors que lorsqu'il y aura la reconnaissance d'un nouveau soin, non seulement on pourra le proposer à euh, un nombre grandissant euh, sur notre territoire et on n'aura plus à aller chercher euh, des financements, euh, ce qui reste encore le, le nerf de la guerre. <rire> Donc euh, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, euh, on travaille sur la reconnaissance, sur les reconnaissances, soins et métiers. Pour ce faire aussi, on travaille sur l'élaboration d'un diplôme interuniversitaire pour la biographie hospitalière, la care biographie. J'ai soutenu, j'allais dire à cause, mais c'est plutôt grâce à, à, au professeur Régis Aubry qui m'a vraiment invitée, voire poussé, à valider cette démarche qui n'existait pas et qui n'existe pas ailleurs non plus sous cette forme-là à l'étranger. Voilà, et puis plein d'autres projets, une, un projet aussi euh, d'exposition, j'en suis très heureuse avec euh, enfin, l'OMS et l'ONU et j'espère que euh, nos politiques comprennent que euh, c'est essentiel un, de, de, de transmettre euh, quand on est à cet endroit-là, que ça fait des, des soins beaucoup plus légers et que l'on aide toute une équipe, tous les soignants et que finalement une biographie réalisée euh, ce sont des centaines d'individus qui en bénéficient. C'est dingue, il y a un écho comme ça. Euh, et puis, c'est finalement euh, assez, assez simple et peu coûteux. <rire> comme c'est exigeant, il y a euh, des prérequis pour être formé. Euh, le premier prérequis, c'est euh, soit d'être ou d'avoir été soignant d'être ou d'avoir été bénévole accompagnant parce que je reçois des centaines de mails pour former des gens mais j'allais dire presque malheureusement il ne suffit pas d'avoir accompagné son compagnon ou son enfant ou son papa il faut vraiment avoir été formé de manière professionnelle comme le sont les soignants ou les bénévoles accompagnants et d'avoir pu expérimenter Comment va notre cœur, en fait, quand on accompagne quelqu'un qu'on ne connaît pas et les odeurs et comment on est avec une équipe et, enfin, expérimenter tout ça. C'est pas juste être, avoir bon cœur et plein de compassion et, et de bienveillance, pas du tout. C'est comment on se comporte face à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est au bord de la mort et, et qui a toutes ces questions existentielles et qui souffre comment on accueille des, des, des larmes d'une jeune maman, comment on accueille euh, aussi euh, un devenir euh, qui va être marqué par, euh, par plein d'étapes, forcément du chaos et des petits deuils. Donc ça, c'est le premier prérequis. Mais il y a bien des personnes que je retrouve à qui j'ai donné ce conseil-là et que je retrouve un an ou un an et demi après qui m'appellent ou qui me font un mail, Valéria, j'ai les prérequis. <rire> un autre prérequis, c'est bien sûr... Euh, Là encore, j'ai des mails d'individus qui me disent « mais j'ai écrit trois romans, je sais écrire ou je suis prof de, de, de français. » Mais oui, mais ça ne suffit pas en fait. Justement, plus on a l'habitude d'écrire sa propre langue et plus il va être un peu compliqué de se distancier de notre propre mélodie pour aller dans la mélodie de l'autre. Donc, je leur dis bah, « il va falloir apprendre à écrire des biographies et le second prérequis, c'est d'avoir euh, euh, écrit, rédigé au minimum euh, deux biographies. Alors, on n'a pas du tout besoin de me les montrer. Hein, c'est pas ça, hein, je ne suis pas la maîtresse. <rire> c'est juste, encore une fois, d'expérimenter. C'est exactement le chemin que moi, j'ai pu faire. C'est expérimenter euh, auprès… Euh, alors, je, je, souvent, je donne le conseil d'éviter de, de faire des biographies euh, de proches, mais plutôt d'aller vers des connaissances d'amis, 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 d'amis. Euh, avec lesquels il n'y a pas d'enjeu émotionnel, euh, et puis euh, euh, d'être, euh, voilà, soit de se faire rétribuer, et si on a du mal à se faire rétribuer, bah, d'avoir des bons d'essence, des bons de FNAC, euh, enfin voilà, ne pas le faire euh, totalement gracieusement, parce que c'est extrêmement euh, chronophage, et quand on le fait bien, euh, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Alors voilà, d'expérimenter ce genre biographique qui est très singulier. Et, et puis il y a aussi... Euh, si on veut l'expérimenter, on peut soit se lancer, il y a aujourd'hui beaucoup de blogs qui expliquent comment faire, soit aller vers des euh, centres de formation qui sont très très bien faits. Euh, enfin, moi j'en recommande, voilà, il y en a que je recommande qui sont vraiment euh, euh, très sérieux, très bien faits quand on a envie d'être encadré. Donc ça, ce sont les deux premiers euh, prérequis. Ensuite, c'est euh, d'écrire un projet un peu circonstancié euh, pour savoir pourquoi on a envie d'être... Euh, de devenir passeur, de devenir un biographe hospitalier. Et puis, la quatrième étape, c'est qu'il y a un entretien où là, voilà, on, on se rend compte. Chacun regarde un peu à qui il a affaire, comment ça va se passer. Parce que c'est une formation au très long cours. Il y a bien sûr une formation initiale, il y a de la formation continue. Je me déplace dans les centres si, si besoin est. On est en communauté, on fait des zooms nationaux, enfin, de la communauté. Il y a beaucoup de réflexivité. Il y a des parrains, marraines qui se mettent en place, enfin, c'est vraiment du, j'allais dire, c'est du sur-mesure au long cours. L'idée, c'est, ça ne peut pas être une énième corde à son arc, on ne peut pas le faire comme ça euh, pour euh, de l'alimentaire, c'est pas du tout ça l'idée, pas du tout, en tous les cas pour, pour, pour passeurs. Et merci Tiffany de porter un éclairage parce que même si ça fait 15 ans, il a bien fallu euh, toutes ces années pour bâtir un socle, un socle très solide et devenir peut-être un peu, euh, voilà, le, le porte-voix, euh, ça, ça va devenir tellement essentiel qu'il a fallu toutes ces années, et nous sommes encore des pionniers, tout reste à faire. Mais voilà, l'idée c'est bienvenue, si vous avez envie de mieux comprendre euh, cet état-là de la vie. N'attendez pas d'être à ce moment-là de la vie pour euh, vous délester de, de, vos, de votre sac à dos. Ce n'est pas utile. Hein <rire> Faisons-le faisons en marchant tout au long de la vie, de se délester de ce sac à dos pour qu'il soit moins lourd. Peut-être finir, juste dire que moi, je suis assez riqueurienne et que Ricoeur, il a dit que d'inviter à faire son récit de soi, c'est d'inviter le narrateur à donner de l'unité, de la cohérence et du sens à sa vie. Donc, je me dis, euh, c'est un, un bon outil. C'est un bon outil. Mais ça ne reste qu'un outil <rire> aussi. Mais euh, cultivons notre présence, notre solidarité, parce que c'est ça, c'est passeur euh, et la biographie hospitalière, euh, c'est avant tout de la solidarité. Et vraiment, pas beaucoup plus, mais si chacun pouvait... Euh, la cultiver euh, à côté de soi, déjà à côté de soi, ce serait formidable. Donc c'est peut-être ça que j'ai envie de dire, euh, cultivons cette solidarité, cette générosité. Merci, merci beaucoup Tiffany. Merci, j'ai hâte, euh, j'ai adoré vos autres euh, <rire> vos autres podcasts. Et merci de ce que vous faites à cet endroit-là, parce que c'est, je sens bien que c'est un engagement de votre part et de la manière surtout dont vous le faites aussi avec légèreté et, euh, et générosité et euh, voilà. Donc ça c'est ce sont pour moi des valeurs que nous avons en commun. Et, euh, et je suis, je suis honorée euh, ben de compter parmi, euh, parmi tous vos sujets. Et je vous souhaite longue vie, Tiffany. Vraiment. <rire> Bravo encore de, de votre investissement et de cette belle idée. D'aborder aussi la mort autrement, simplement. Surtout d'aborder la vie, parce que finalement, c'est ça aussi. À bientôt
0: Venez d'écouter le premier épisode de cette nouvelle saison du podcast de la mort. Si l'histoire de Valéria et l'initiative de la biographie hospitalière vous ont plu, n'hésitez pas à aller explorer le site web de l'association passeurdemots.fr. Pour encourager le podcast et lui permettre une meilleure visibilité, pensez à laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts ainsi qu'à commentaires. Vous pouvez aussi suivre toute l'actualité du podcast de la mort et interagir avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram essentiellement, mais aussi Facebook et TikTok. Enfin, un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. Pour reconnaître tout le travail réalisé afin de vous partager ce contenu accessible à tous et gratuit, si vous le pouvez, n'hésitez pas à me faire un don sur le site web www.lepodcastdelamort.fr, onglet Soutenir le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle mini-série.